0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, es ist Sommer in New York, sehr heiß und dementsprechend träge ist der Aktienmarkt am Dienstag. Es sind die Einzelwerte, die im Mittelpunkt stehen, Biogen, Boeing, United Air und auch die Banken hier kann Morgan Stanley und Goldman Sachs von einer erheblichen Anhebung der Dividende profitieren. Außerdem steigen die Aktienrückkäufe. Die einzige wirklich große Enttäuschung ist die Citigroup. Hier bleibt die Dividende unverändert und das Gleiche betrifft die Aktienrückkäufe. Summertime, da, 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 di, da, di, da, da. Ich bin ja großer Blues-Fan und Jazz-Fan. Jetzt ist es so wahnsinnig heiß in New York. Man kann es kaum aushalten und man merkt, dass diese Sommerhitze anscheinend auch den Markt ein bisschen träger macht. Wir haben also heute mal. Den Dow Jones im Plus, den Nasdaq äh, unwesentlich im äh, Minus. Keine wirklich nennenswerten Nachrichten sieht man übrigens auch daran, dass so ein bisschen die Stories vom Vortag wieder neu aufgekocht werden, nämlich dass jetzt die beste Phase beginnt, die beste zwei Wochen Phase in der Geschichte der Wall Street. Jawohl, wenn man bis 1950 zurückgeht gemessen am Median, sind die beiden Juliwochen, die jetzt bevorstehen, die besten zwei Wochen bis wie gesagt 1950 zurückgehend und die zweite Junihälfte ist dafür die schlechteste Zwei-Wochen-Phase, war in diesem Jahr genau das Gegenteil. Ne? Der Juni war ein ausgesprochen guter Monat mit dem Nasdaq über 4% im Plus und dem S&P über 2% im Plus und das obwohl wir zeitweise mal einen Knick von etwa 4% hatten. Also ein Juni, der doch ganz gut war, vielleicht wird der Juli jetzt noch viel besser. Hier nochmal eine andere Grafik die die Zeitspanne aufzeigt, 1985 bis 2019. Da sind wir also jetzt, Ende Juni. Normalerweise geht es in der zweiten Junihälfte bergab, war in diesem Jahr nicht der Fall. Äh, hoffentlich geht es dann trotzdem die ersten zwei Juniwochen wochen weiter bergauf. BlackRock äh, äußert sich ein bisschen skeptisch äh, zum amerikanischen Markt. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, äh, dass der S&P jetzt seit dem Tief im März letzten Jahres über 90% Prozent zulegen konnte. Na, der die japanische Nicker, Pi mal 50 Prozent, der Euro-Stocks äh, 50, etwa 65 Prozent um den Dreh. Aber die Wall Street hat mit Abstand die Nase vorne. Jetzt haben wir hier aber das, die Thematik mit Regulation, die Thematik mit möglichen Steueranhebungen, Unternehmensbesteuerung, das dürfte ein Thema sein im September hineingehend. Und es dürfte andere Regionen dieser Welt gehen, die noch mehr Wirtschaftswachstum ausweisen. Kurzum, BlackRock sagt, naja, vielleicht liegt das Potenzial eher, im Ausland, obwohl Großbritannien und auch die Vereinigten Staaten weiterhin auf Sicht von sechs bis zwölf Monaten mit Übergewichten eingestuft werden. Man muss in den USA genauer hinschauen. BlackRock bevorzugt hier vor allem die Nebenwerte. Auch die mittelkapitalisierten Unternehmen, die hätten hier immer noch ganz gute Chancen. Ansonsten also Großbritannien neutral auf den Euroraum und Untergewichten auf Japan, obwohl der Nikkei und der Topics im Vergleich äh, zur Wall Street deutlich schlechter gelaufen ist. Wir werden heute wieder Abgabedruck sehen bei einigen Reiseunternehmen. Das hat damit zu tun, dass sich die Nachrichtenlage, die internationale Nachrichtenlage äh, zur Delta-Variante des Covid-Virus äh, weiter eintrübt in Australien, Südafrika, Israel, das sind nur einige der Länder, die jetzt teilweise wieder Restriktionen reetablieren, Großbritannien auch. Und das überschattet die Reiseunternehmen. Wir haben das gestern an der Wall Street gesehen am Montag, wir haben es gesehen in Asien und heute Morgen dann auch wieder am amerikanischen Aktienmarkt. Und nochmals die gute Nachricht, wenn das überhaupt eine gute Nachricht ist, aber Tatsache ist, dass zumindest mal Gott sei Dank die Sterberate trotz der höheren Infektionen durch den Delta-Virus, die Delta-Variante nicht nennenswert gestiegen ist, zumindest nicht in Großbritannien. So, damit kommen wir mal zu den Banken, die jetzt im Mittelpunkt stehen, Morgan Stanley und Goldman Sachs und Wells Fargo. Das sind die drei Gewinner nach dem US-Banken Stresstest. Gestern Abend also, wie vermutet, auf breiter Front Meldungen zu Dividendenanhebungen und steigenden Aktienrückkäufen. Morgan Stanley verdoppelt die Dividende. Damit hatte die Wall Street nicht gerechnet. Die Aktie hat jetzt eine Dividendenrendite von über 3% Spitzenreiter an der Wall Street im Finanzsektor und außerdem wird man bis zum Sommer kommenden Jahres 12 Milliarden Dollar in Aktien zurückkaufen. Das ist deshalb wichtig natürlich, weil der Ertrag pro Aktie dadurch schön aufgebügelt wird und Morgan Stanley kauft damit immerhin 7% der Marktkapitalisierung quasi Zurück. Das sorgt also hier für Rückenwind, ähnlich bei Goldman Sachs, die wird die Dividende um 60% Prozent angehoben, viel stärker als die Wall Street erwartet hatte. Wells Fargo verdoppelte die Dividende, das hatte man erwartet, aber dafür werden die Aktienrückkäufe etabliert, 18 Milliarden Dollar, eine Überraschung. Die Aktie profitiert auch, es gab im Bankensektor eigentlich nur einen Wert, der wirklich enttäuscht, die Citigroup hier wird die Dividende beibehalten und man betont, naja, Aktienrückkäufe, das ist vor allem dann attraktiv, wenn die Aktie unter Buchwert notiert. Ansonsten keine neuen Hiobsbotschaften, hier, keine guten jedenfalls und die Citigroup enttäuscht hier auf breiter Front. Man muss bei Banken nach wie vor ein bisschen vorsichtig sein. An der Wall Street, wir haben eine Abflachung der Zinskurve. Wir haben weniger Nettozinseinnahmen äh, An der Wall Street geringere Wertpapierhandelsumsätze bei vielen der großen Banken. Und dementsprechend also könnte diese Rallye, die wir hier sehen, nur temporär sein. Damit kommen wir mal zu der, zur Tech-Industrie. Und gestern ging es ja da wieder deutlich bergauf. Einfach auch bei Facebook. Jetzt das erste Mal ein Börsenwert von über eine Billion Dollar. Hat unter anderem damit zu tun, dass ein Richter in Washington eine Klage der amerikanischen Wettbewerbsbehörde und von 48 Generalstaatsanwälten abgelehnt hat. Und zwar geht es darum... Es geht um den Vorwurf, dass Facebook ein Monopol darstelle und essentiell gesehen geht es darum, das Unternehmen zu zerschlagen, also Instagram und WhatsApp wieder auszugliedern. Der Richter in Washington hat entschieden, dass hier nicht genügend Beweismaterial präsentiert wurde, um eine, um diese Klage weitergehen zu lassen. Und man muss immer wieder sagen, sowohl Instagram 2012 wie auch WhatsApp 2014, beide Übernahmen wurden von der amerikanischen Wettbewerbsbehörde. Wettbewerbsbehörde genehmigt. Und jetzt, wo Facebook das mit teurem Geld aufgebaut hat, soll die Unternehmen wieder zerschlagen werden nach dem Motto, naja, wir, die Wettbewerbsbehörde, haben es uns nochmal anders überlegt. Ob das so einfach funktioniert? Es funktioniert eben nicht so einfach und das zeigt das Gerichtsurteil in Washington. Jetzt haben die Kläger noch 30 Tage Zeit, um die Klage in veränderter Form nochmals einzureichen. Aber das Thema bleibt ansonsten. Wir haben Berichte von Nachrichtenagenturen, dass das Justizministerium und das Weiße Haus die das Digitale, den digitalen Werbebereich von Google ins Visier nimmt, wie die Vermarktungspractices hier sind, ob hier unlauterer Wettbewerb stattfindet, da steht also Google nach wie vor im Mittelpunkt. So, wir haben einige ganz interessante Einzelwerte. Biogen stand ja nun die letzten Tage immer wieder unter Beschuss wegen dem Alzheimer-Medikament. Die Zulassung sehr umstritten, die Effizienz sehr umstritten. Aber wir haben einen Artikel im Wall Street Journal heute Morgen, in dem das Brokhaus True Securities, habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, aber gut. <lacht> die betonen also, dass selbst wenn das Medikament umstritten ist und selbst wenn die ähm, äh, Rückerstattung der Krankenversicherung geringer ausfallen wird, als man äh, erwartet. Trotzdem dürfte das Medikament ein Kassenschlager werden. Und Biogen ist gerade mal mit einem Kursgewinnverhältnis von 14 bewertet, gemessen an den äh, Zahlen des vergangenen Jahres. Und Aduhelm, das Alzheimer-Medikament, dürfte bis 2031 in der Spitze einen Umsatz von immerhin 12 Milliarden Dollar generieren. Es wird also so oder so ein Kassenschlager sein. Das sagt zumindest das Brokerhaus. Man darf nur eins nicht vergessen, dass Ila Lilly auch mit einem Alzheimer-Medikament in der Pipeline steckt. Und das bedeutet natürlich spätestens ab Ende des Jahres auch hier mehr Wettbewerb. So, ansonsten darf äh, sich Boeing freuen und äh, Airbus auch, wie bereits am Vortag spekuliert. United Airlines platziert einen Großauftrag. 200 Boeing 737 Max Jets werden bestellt und 70 Airbus A321 Neo-Flugzeuge. Äh, die Aktien von Boeing profitieren von der Meldung vor Börse. Hier geht's es bergauf. So last but not least ein Wort noch zu Tesla. Und da muss man ganz äh, sagen, dass äh, in, in der Tat der sogenannte Rückruf anders das Einge Geordnet werden muss. Viele in den US-Medien, auch CNBC, sprachen also davon, dass Tesla über 280.000 Autos zurückrufen muss, um äh, die Cruise Control äh, neu zu adjustieren. Tatsache ist, es ist kein Rückruf, es ist ein Software-Update und damit, wie gesagt, müssen die Autos nicht physisch zurückgerufen werden. Das muss man also erstmal nochmals richtig Einordnen Und der zweite Faktor, die Credit Suisse vermutet, dass Tesla im zweiten Quartal zwischen 205.000 und 210.000 Autos ausliefern kann. Und das wäre dann in der Tat höher, als die Wall Street im Schnitt erwartet. Die Erwartungen liegen bei 201.000 Fahrzeugen. Und auch obwohl die Aktie schon gut gelaufen ist, so die Credit Suisse, dürfte eine solche Zahl, 210.000 im zweiten Quartal, die Aktie weiter Anfach. Und so also ganz gute Worte von äh, der Credit Suisse zu Tesla. Damit bin ich durch. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Okay. Mm -hmm.